0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Cada año Dios me da uh, una palabra para el año. Y el, el 2022, no sé cuántas recuerdas, pero Dios dijo que iba a ser un año de influencia. ¿Recuerdas? Influencia. Y uh, no sé cuántas personas saben, pero, pero este año, do, o 2022, ha sido un año de influencia. Nosotros relanzamos nuestra, uh, ¿cómo se dice? nuestro ministerio que se llama IMEX, Intercambio México. Es, es más o menos es una organización o un red de, de pastores donde estamos ofreciendo como uh, capacitación de, de liderazgo pastoral y uh, cochear, mentorear a los pastores y uh, nosotros tuvimos dos eventos con más que 100 pastores y líderes que asistieron, fue un tiempo increíble pero sabes que las puertas han abierto a tantas otras cosas y tenemos invitaciones para llevar IMEX a diferentes ciudades aquí en México y uh, aquí en nuestra ciudad también uh, es increíble la influencia que estamos experimentando ahorita después de como 12 años y eso es Dios, amén entonces uh, mi, mi corazón el, el corazón de árbol de vida es para apoyar y ayudar a los otros pastores en nuestra ciudad porque hay muchas buenas iglesias aquí ¿cuántos saben eso? Y uh, gracias a Dios que estamos aquí en árbol de Vida pero árbol de Vida no es para todos y uh, tenemos otras expresiones de, de la iglesia local, la iglesia cristiana en nuestra ciudad y queremos, queremos nuestro deseo es, es trabajar juntos con los, las otras iglesias en nuestra ciudad porque tenemos la misma misión y eso es para alcanzar los pedidos, hacer discípulos, ¿verdad?, entonces pero qué padre lo que Dios está haciendo No tengo tiempo para compartir con ustedes Todo lo que Dios ha hecho para posicionarnos Como una iglesia con influencia regional Pero eso es exactamente lo que Él ha hecho y, uh, Pero ese año 2020, 2023 Esa palabra, la palabra que Dios me, 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 me dio Fue la palabra expansión Dios va a expandir este ministerio Vamos a plantar otra iglesia este año. Y, amén, es parte de la visión de cualquier iglesia para duplicar, duplicarse y, y plantar más iglesias. Vamos a expandir lo que hacemos en esta ciudad. Uh, si, si estuvieron con nosotros durante nuestro domingo de aniversario, hubo una poderosa palabra profética para este congre, ¿recuerdas? Uh, de árbol de, de vida. Estamos orando para que cada uno de ustedes tome medidas para ser parte de lo que Dios quiere hacer a través de esta iglesia para alcanzar a más personas para Cristo y ayudar a las personas a caminar en el propósito y destino de Dios para sus vidas, amén. Y eso es lo que vamos a hacer. Y uh, de hecho me encanta la escritura que dice Isaías 54 versículos 2 y 3 nos dice ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Entonces este año 2023 estamos en este momento este es nuestro momento este es el 2023 la palabra del Señor para nosotros y lo estoy reclamando para nuestra iglesia pero también para mi vida mi familia uh, alguien más sí, Amén. Es, estamos en la semana 2 de nuestra serie Haciendo Sombra estamos hablando de las disciplinas espirituales que nos llevarán a una relación más, más cercana con Dios así como nuestro propósito y destino en la vida por eso comenzamos nuestro año con ayuno y oración. Pero hay tantas otras disciplinas espirituales que deberíamos estar desarrollando en nuestra vida. Y es, es, es critical, es importante, es la expectativa de Dios que estamos desarrollando uh, todas las, uh, la, la, como las disciplinas espirituales en, en nuestras vidas. Y hablamos de, de una muy importante la semana pasada. Y esa es la idea de dar pasos y la expectativa que Dios tiene para nosotros es que estamos avanzando que estemos avanzando espiritualmente que estamos madurando en Cristo para que podamos alcanzar nuestro máximo potencial en este mundo para que podamos aguantar y sobrevivir y ser más fuertes después, después de enfrentar eh, enfrentamos a todo lo que la vida nos lance y pues hoy vamos a hablar de otra disciplina espiritual. Me encanta la, la term terminología deportiva que usa el apóstol Pablo uh, en sus cartas a la iglesia uh, del Nuevo Testamento. Y esto dice, 1 de Corintios, versículo 9, versículo 24 a 26, más o menos dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Amén. Y aquí es, es la escritura. Me, me encanta la siguiente, versículo 26. De hecho, se basa en nuestra serie, uh, en esa escritura. Dice, así que corro con propósito, ¿en cómo? ¿En cada qué? Paso, la semana pasada, dando paso, no estoy solo haciendo sombra es lo que dice en otras palabras hey, hey, no estoy jugando esta es mi vida esta es la vida real no solo estoy siguiendo la, la corriente siguiendo la rutina autopiloto estoy peleando una batalla real estoy preparado para ganar porque yo he invertido el tiempo en entrenarme y en disciplinarme sabes que vámonos diablo te voy a vencer amén y pues hoy vamos a hablar sobre entrar en el ring de servicio y ese es nuestro destino divino una de las cosas que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros es servir de todo corazón servir de todo corazón y aquí hay un pensamiento que siempre me ha, me ha motivado uh, en, en la vida escuché a uno de mis predicadores favoritos decir esto es una cita de un libro y dice me, me desesperé al pensar que mi vida podría pasar sin que Dios se moviera mucho a mi favor Muy, yo creo que eso es bien profundo ese es un pensamiento que ayudó a plantar una visión en mi corazón de que un día comenzaríamos una iglesia en una ciudad metropolitana importante en México y, y, y en español y Hoy ese sueño es una realidad, gracias, gracias a Dios. Pero hoy quiero hablar de muy específicamente de tu llamado, de, de tu visión sobre tu vida, porque creo que Dios ha sembrado dentro de todos y cada uno de nosotros las semillas de un destino divino. ¿Crees eso? Sí. Y pues, y creo que una vez que un ser humano se apodera de, del concepto de. De destino divino no hay forma de detener a esa persona, no hay límites, no hay forma de evitar que esa persona sea todo lo que Dios diseñó para que fuera y pues no hay, no hay de hecho no hay impedim impedimento para que esa persona abrace de, de, de todo corazón la vida crucificada que Cristo nos ha llamado a vivir Quiero comenzar hoy de hecho con una historia bíblica muy familiar, muy conocido Una de las, las historias bíblicas más conocidas de todas las escrituras Está en 1 Samuel capítulo 16-17 Y ya conoces esta historia sobre un hombre, uh, un, un, un chavo llamado David Y David es probablemente más famoso por matar a un gigante llamado Goliat ¿Verdad? Y, y todos nos encanta esa historia Especialmente David El pastorcito Matando a gigante Goliat La hemos escuchado un millón de veces pero, pero de lo que mucha gente No se toma el tiempo de hablar Es del espacio Entre el gran Llamado de David Su unción de, de ser rey Cuando Dios lo llamó uh, Para ser el rey de toda una nación Y el espacio entre La gran victoria sobre Goliat Delante de toda la nación Y pues de lo que mucha gente no habla mucho es, es el proceso que llevó a David De ser un humilde pastor A ser el gran rey de una nación Y pues y fue un Y, y, y escúcheme Fue un proceso de servicio Y fue un proceso de desarrollar Su llamado en el proceso de la vida diaria lo interesante de David es que un día uh, era año de elecciones en la nación de Israel y el profeta Samuel llegó a la casa de David e hizo que todos los hermanos de David se alinearan para poder elegir el fu futuro rey de Israel entre ellos. Y así es como solía funcionar el, el día de las elecciones en Israel. Dios escogió al que sería rey y decidió cuando terminó, Uh, esa persona el, el rey también su voto, de hecho su voto era el único que importaba no, no había uh, uh, ni demócratas, ni republicanos ni PRI, ni PAN de Dios votaba y ya uh, y Dios había escogido a David pero nadie más sabía que Dios había escogido y llamado a David y pues saben lo interes interesante de muchos de ustedes es que puede, puede que la gente te haya pasado por alto en tu vida pero Dios te ha escogido desde la creación de, de, de la tierra y te ha mirado desde que eras, eras muy joven y, y te vi como cuando estabas en, en secundaria y cuando tu voz empezó a cambiar y tus pies crecieron más rápido que el resto de tu cuerpo y Dios ya te había escogido él te, él te estaba dando forma Él estaba formándote y Él estaba creando experiencias y relaciones en tu vida incluso usó la disfunción en tu familia para llevarte a un lugar donde Él pudiera usar tu vida para su gloria en la tierra Hello. y ahora David ni siquiera fue llamado el día que, que, que vino Samuel pero Dios tenía sus ojos puestos en David y lo ungió frente a todos los hermanos de David, lo que, lo que significa que él sería el futuro rey de la nación de Israel. Y pues, así que aquí, frente a toda la familia de David, el profeta, el hombre de Dios, lo señala como el próximo rey de la nación. Pero, ¿qué hace David después? ¿Qué hace David después de eso? se para frente al espejo y practica, y practica uh, su saludo de rey voy a joyería la esmeralda a medirse para su corona no. va a Liverpool y, y comienza a probarse batas de Armani y pues no, no, la Biblia dice que David iba y venía para cuidar las ovejas de su papá y para tocar música para el rey Saúl Interesante, eso es interesante Primera de Samuel capítulo 17 versículo, 3, versículo 13 a 15 Dice y los tres hijos mayores de, de Isaí Habían ido para seguir a Saúl a la guerra Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra Eran uh, Elíed el primogénito El segundo Abinadab y el tercero Sama Y David era el menor Siguieron pues los tres mayores a Saúl pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Interesante. Me pregunto cuántos de ustedes se sienten así hoy en su vida. Todos los hermanos de David habían ido a frente de la batalla donde estaba la acción. Pero David iba y venía para cuidar las ovejas. Y me pregunto ¿Cuántos de ustedes hoy en día En su trabajo, en su maternidad En sus relaciones en su, en su iglesia, ¿cuántos Sienten que todos los demás están En la primera fila donde está la acción Y están yendo Y, y están yendo y vi, viniendo Haciendo lo que parece muy Insignificante Ir y venir a un trabajo Que, que odias Me pregunto ¿Cuántas Amas de casa siente que van y vienen cambiando, cambiando pañales para poder, para poder cambiar, cambiar uno una hora más tarde y otra una, más, una hora más tarde y etcétera 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 alguien aquí sabe lo que estoy diciendo tuvimos seis hijos aquí y cinco de ellos teni, uh, tienen casi la, la, casi la misma edad más o menos muy cerca Mackenzie fue la, la consentida fue como hija única durante como 10 años Porque todos los demás estaban afuera de la casa Y mi, mi esposa mi, mi esposa y yo Yo estaba trabajando Pero mi esposa tenía el trabajo real Estaba cambiando tantos pañales Cinco, cinco niños pequeños Casi al mismo tiempo Estoy sudando nada más pensando en eso Y, y, y yo recuerdo la, 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 como las, las cinco Las cinco llamadas Telefónicas Diferentes cuando los estaban Entrenando para ir al baño en el, en, el, en el oro Fue una celebración cuando sucedió la primera vez ¿Verdad? ¿Alguien recuerda eso? Ah mi amor ¿Sabes lo que David hizo hoy? Y, pero cuando Pero cuando te quedas en casa Como mamá Eso es un gran logro Y lo interesante de aquellos de ustedes Que sienten que los, lo que están haciendo No importa o tal vez la actividad que Dios les ha asignado es, es intrascendente. Es que nada es insignificante en su vida cuando se hace por el significado de la causa del Cristo. Hello. Y mi ánimo, mi aliento para ti hoy es si Dios ha puesto un gran, uh, un gran llamado en tu vida y, y lo ha hecho. Desde la funda, fundación de la tierra te ha formado. Él te conoce, Él te formó Él te ha ungido Él te ha llamado Él ha puesto su manto sobre ti ¿Está aquí? Si Dios te ha llamado para hacer grandes cosas Y estás en el espacio entre cuando Dios te ha llamado Y, y te ha ungido y para muchos de ustedes Dios ha puesto grandes promesas en tu corazón y te ha mostrado un sueño por, por tu vida y sientes que estás yendo y viniendo y estás ungido para ser rey Pero mientras tanto es, estás cuidando ovejas y jueles así y estás entrenando a un niño de, de tres años de edad, no sé, escucha, anímate. Porque las oportunidades más significativas de tu vida están en tu capacidad de servir en las cosas pequeñas. Con una intensidad de todo corazón por la causa de Cristo Jesús. Hello. Yo recuerdo cuando mis papás fundaron Árbol de Vida Texas. Se graduaron de Rema y se mudaron a un pequeño pueblo alemán en Texas llamado New Braunfels está entre como Austin y San Antonio más o menos, esto fue 1981 y en ese momento era, era, era un pueblo muy racista, el pueblo alemán tenía pre, prejuicios contra los hispanos y los hispanos tenían prejuicios contra los, los blancos, los, los gringos y uh, uh, había tanta animosidad entre esos dos grupos de personas la esposa está riéndose porque ella tenía prejuicio contra los bancos en ese momento pero miren lo que sucedió Dios estaba castigándola con un gringo y... <risa> ah, no podía resistir mi amor y bueno y, y, y es, es historia real y... Pero después, después de aproximadamente como un año de comenzar la iglesia mi, mi papá notó que no teníamos hispanos mexicanos en, en nuestra iglesia y la mayoría de las iglesias cristianas en, en la ciudad no tenían casi nada de, de los mexicanos, los hispanos, latinos, nada y la mayoría de ellos as asistían a la iglesia católica obviamente o asistían a un par de pequeñas iglesias pentecostales y, uh, ahí en la ciudad de, de español pero los pastores blancos no tenían hispanos en su iglesia no nadie eso le mo molestaba mucho a mi papá porque mi papá no era, no era racista no tenía prejuicios amaba a todos y quería llegar a todas las etnias de, de nuestra ciudad y cuando mi papá comenzó la iglesia, uh, mi mam mamá, el ministerio no le pagaba. Tenía que hacer uh, otros trabajos para ayudar a mantener a nuestra familia. Y uh, pintaba casas y, y hacía algunos trabajos de construcción ligera ligeros, remodelación paisajismo, construcción de, de cercas y, y un montón de cosas él hizo lo que tenía que hacer para proveer hasta que la iglesia pudiera pagarle un, un, un sueldo, un salario pero un día habló con alguien que estaba discapacitado y necesitaba una rampa para, para, una rampa para sillas de ruedas en su casa era una mujer hispana, mexicana y él le preguntó si podía construir una rampa para ella ella lo miró como si estuviera loco porque, uno, porque un gringo quería construir una, una rampa para una mujer mexicana entonces eso fue lo que hizo quería servir a esta señora mexicana quería, quería, mi papá quería derribar los muros de racismo y los prejuicios y mostrarle el amor de Dios a esa señora mexicana y hacerle saber que había una iglesia en la ciudad que aceptaba a todos que sabía, que, que sabía lo que, que ella sabía lo que, que significaba servir, como se vio Jesús, se vieron los, los demás incondicionalmente. Él hizo la rampa. Y pues, y él y mi mamá comenzaron a llevar comida a compartieron la palabra con ella. Y un día ella le dijo a mi papá, ¿sabes qué? fue a ir a tu iglesia. Me agradas. Y si me gusta tu iglesia... Estés preparado porque conozco a mucha gente mexicana en este pueblo. Ustedes saben que, que una familia mexicana es como 10 uh, familias de, de los gringos. Y, entonces, y ella dijo que y si no estás bien con ellos, uh, estén en su iglesia, necesitas hacerme saber ahora. Entonces ella vino y poco a poco fue invitando a sus amigos a la iglesia, más hispanos, latinos, más... Mexicanos y mi, y mi mamá y mi papá hacían reuniones especiales de, de cenar y invitaban a los amigos de esa señora a cenar a la casa, los iban conociendo, haciendo amigos entre, entre la gente mexicana y si, y si había una necesidad mi mamá, mi papá ayudarían a, a encontrar los recursos para ayudarnos, para bendecirlos. Y, y hoy, de hecho, hoy, Árbol de Vida Texas es probablemente al menos, al menos 60% latina, yo creo. Probablemente. Y quizás más, 40 años después, 42 años después. Y recuerdo a mi papá, después de que, después de que nuestra iglesia se, se hiciera conocida como la iglesia blanca que, donde todos los, los mexicanos hispanos eran bienvenidos comenzó a ayudar a las iglesias mexicanas de la ciudad hispanas a medida que nuestra iglesia crecía ayudó a, a, a ayudar y construir aulas para la, las otras iglesias mexicanas de la ciudad y uh, porque muchos te, tenían otras necesidades, más espacio, clases, aulas, solones y todo, y no tenían el dinero, entonces estamos ayudando uh, a esas personas. Y cuando tienen problemas con su familia, su matrimonio, mi papá les pagaba para que vieran a, a su a un consejero matrimonial, consejero familiar, les pagaba las vacaciones para que pudieran tener tiempo libre de, para descansar durante el año. Uh, y mi papá pagó por sus oradores invitados para que pudieran tener conferencias. Mi papá fue el primer pastor en New Brunswick en dirigir una marcha por Jesús para los latinos, hispanos, mexicanos. Un pastor gringo. Blanco, en serio, no estoy inventando eso, es cierto. Entonces uh, la ciudad siempre tenía un marcha para Jesús, pero fue siempre todos los, los pastores gringos y sus iglesias, pero mi papá dice, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo por los mexicanos. Y todo en español. Y él no podía decir nada en español, nada más taco y baño, yo creo. Entonces, pero, pero sirvió, sirvió, dio comida comida cuando alguien lo necesitaba usó su experiencia en construcción y remodelación para ayudar a quienes necesitaban reparar sus casas sea lo que sea siempre sirvió a la gente sin importar la raza o el color de la piel en serio mi papá eso fue mi ejemplo eso fue mi ejemplo en la vida como pastor y una de las historias de mi papá que me, me impactó uh, tremendamente fue cuando un hombre que había estado en nuestra iglesia de, de, decidió lanzar un ataque contra mi papá porque no le gustaba que los, los mexicanos vinieran a, a la iglesia dijo cosas horribles, feas sobre mi papá semana tras semana tras semana y un día mi papá agarró un, un balde de la casa y una toalla fue a la casa de ese hombre y, y tocó la puerta. El hombre estaba como, ¿qué quieres? ¿Qué, qué, vete, ¿qué quieres? Y mi, mi papá empezó a, a, a hablar con él y, y uh, preguntó si podía entrar. Y, y, y luego comenzó a hablar con el hombre y, y uh, ministrando a él. Y, y, y finalmente le preguntó o le pidió al hombre si podía lavarle los pies. Como lo hizo Jesús con sus discípulos. El hombre lo dejó. Y mi papá dijo que el hombre lloró, lloró y todo el tiempo y se arrepintió de lo que había hecho. Y dijo, eventualmente se convirtió en, en uno de los líderes más leales de mi papá a lo largo de los años. Entonces, pero mi papá era un servidor, servidor, sirviente. Y Jesús dijo famosamente, Mateo 20, 28, Así como el Hijo del Hombre. No vino para que le sirven. Sino para que. Servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. <coughs> Comenzamos esta iglesia. Basándonos en este principio de servir. Hasta el día de hoy. Hemos estado sirviendo a nuestra ciudad. Y nuestro primer año como iglesia. He contado esta historia. Tantas veces a lo largo de los años. Pero mi esposa y yo vimos esta tremenda necesidad al otro, de hecho al otro lado de la calle, de esta iglesia en la, en la colonia de San Pedro y Dios puso un deseo en nuestro corazón de adoptar esa área y esto fue, esto, esto fue mucho antes de pensáramos en alquilar esta bodega para nuestra iglesia muchísimo más antes servimos a una familia en nuestra iglesia, compartimos comida los invitamos a nuestra casa a cenar Uh, y Jesús, y se salvaron. Uh, Dios cambió radicalmente sus vidas, toda la familia, de hecho. Compartían su, de hecho, ellos compartían su casa y nos invitaba a cenar una y otra vez y nos mostraba su colonia, la gente, los niños, las necesidades tremendas y, y decidimos de inmediato que tenemos que hacer algo aquí. ¿Qué, ¿Cómo podemos servir a la gente aquí? Entonces empezamos a organizar actividades. Para los chicos de la colonia empezamos a dar de comer a, a, lo, a, a los niños una vez a la semana cena actividades juegos y uh, invitamos a los adultos a la casa de nuestros nuevos amigos para cenar y compartimos a jesús con ellos y 100 personas se salvaron 100 niños se salvaron eh, personas se salvaron cada semana tenemos más personas en ese grupo en Valle de San Pedro que en nuestra iglesia ¿por qué? porque tomamos la decisión de atender, servir a una familia ahí, Raúl y Reina, Johnny y Jenny, esa familia y hemos estado sirviendo ahí durante 11 años, 11 años yo creo, ahora esto es lo que tiene que ver con David y esto es lo que tiene que ver contigo, Todas esas personas no vinieron a, vinieron a Cristo porque compartimos algunos sermone, sermones evangelísticos increíblemente poderosos que hicieron que todos lloraron y se, se arrepintieron. Vinieron a Cristo porque les dimos de comer el famoso pozole, sopa de fideo, picadillo, tinga, caldo de, de reina pingüinos, conchas, rosca de reyes, arroz con leche y vinieron a Cristo porque servimos con lo que teníamos porque tomamos lo que Dios había puesto en nuestras manos porque les servimos serviendo a Cristo con todo nuestro corazón, serviendo con lo que teníamos Hello, y quiero hablarles a todos ustedes hoy que que sienten que están en su vida en este momento con un gran llamado y Dios ha plantado un sueño en ustedes. Y saben que fueron creados para la, la influencia y el destino y el impacto. Pero en este momento se siente como si estuvieras yendo, viniendo y... Haciendo cosas insignificantes, atrapado en un trabajo que odias Criando a un adolescente que está a punto de volverte loco Pero sabes que Dios te ha llamado, sabes que Dios te ha dado ese niño Sabes que Dios va a usar este niño para hacer una diferencia ¿verdad? Y quiero animarte a, 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 a que te mantengas fiel en las cosas pequeñas Porque Mateo 21 Uh, 25, 21. Dice, su Señor le respondió, existe bien, siervo. ¿Quién? Bueno siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Si eres fiel en hacer las cosas pequeñas, las cosas más grandes, vendrán. Es, es un principio bíblico de fe. Y aquí está David un pastorcito yendo, viniendo, ungido para ser el futuro rey de Israel y todavía eh, está cuidando ovejas y no cambió, mira, él no cambió en ese momento de la unción no, no cambió sus tarjetas de, de presentación en Office Depot de, de niño pastor a futuro rey elegido no, cuidaba las ovejas de su padre y un día dice la Biblia llegó la gran oportunidad de David pero, pero quiero que veas cómo llegó a él quiero que veas lo que llevó a David a, a matar a, a Goliat en frente de, eh, el frente de batalla en el frente de batalla 1 Samuel capítulo 17 versículo 17 a 23 dice un día Isaí le dijo a su hijo David toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos Lleva también estos diez quesos para el jefe de batallón Averigua cómo les va a tus hermanos Y tráeme un, una prueba de que ellos están bien Los encontrarás en el, en el valle de Elá Con Saúl y todos los salados israelitas Peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó el campamento en el, en el momento en que los soldados lanzando gritos de guerra salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon, a, 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 alinearon frente a frente y David por su parte dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones, y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las, las filas para repetir su desafío y David, ¿qué? Lo oyó. lo oyó. Eso es lo que me fascina de esta historia bíblica la única razón por la que David estuvo siempre al alcance del oído de los gritos desafiantes de Goliat y, y la única razón por, lo, por, por la que estuvo en posición de hacer algo grande para Dios fue porque sirvió y simplemente obedeció a las instrucciones de su papá para llevar queso y pan a sus hermanos no sé si alguna vez ha pensado en eso, nunca supe eso de rey David nunca supe que comenzó repartiendo queso y pan era básicamente el Uber Eats de pizzas de queso ah, en el campo de batalla y la, la Biblia dice que no solo lo hacía como en especie de, de tarea ser servir, sino que se levantaba temprano en la mañana y corría a las líneas de batalla para hacer la pequeña cosa que Dios le había dado para hacer Hello? ¿Cómo sería árbol de vida si cada miembro, si cada persona que llama hogar este lugar Comenzara a correr a las líneas de batalla para hacer lo más insignificante Para el propósito más importante con una intensidad de todo corazón Con un cien, cien, uh, 110% de, de devoción a Dios eso lo, lo, que, lo que todos los que sirven aquí debe, deben entender sobre lo que haces en árbol lo que, por ejemplo el equipo de bienvenida sabes qué? eres un conector a la, a la corriente del poder de Cristo porque alguien está llegando hoy y está dolido, lastimado y si simplemente los atiendes y los saludas y les das la mano y los abrazas cuando entran, les, les sonríes y les hace sentir que realmente está contento de que hayan decidido venir a árbol de Vida de hoy. Tú eres un conector para la corriente del poder de Cristo Jesús. hello Desde el equipo de bienvenida. Pasando por los ujeres, pasando por el check-in de, de Vida Kids, la cocina, para, 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 cuando, para cuando entras a escuchar el mensaje. Si ya te han tocado varias personas que están haciendo lo que parece insignificante con una devoción significativa de todo corazón. Cuando yo predico el mensaje, cuando invito a alguien a recibir a Cristo Jesús, la batalla ya está ganada. Porque tú eres un conector a la corriente del poder de Cristo Jesús. Amén. Algunos de ustedes necesitan inscribirse de inmediato para servir en un área de ministerio en esta iglesia. Tal vez pienses que sería insignificante y, y si repartieras dulces en la puerta, ahí en la puerta. Tal vez pienses que sería insignificante mientras sirves saludando a la gente o tal vez no crees que significaría mucho para, para ti dar unas horas de, de tu semana para servir a Dios en esta iglesia. Déjame explicarte algo, si Dios pudo usar la simple obediencia de un pastorcito, pastorcito para llevar queso y pan a sus hermanos en las líneas de batalla ¿No podría Dios usarte como voluntario en el ministerio de, 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 de niños de vida de kids, para, para, para construir un, un, una base en la vida de este niño? Para que, para que los primeros pensamientos que, que tendrían de Dios en la memoria de su conciencia cuando, cuando un día crezcan serían que la gente los amaba y los servía y les dedicaba su tiempo. ¿no podía Dios usar esto de una manera poderosa? ¿no te usaría Dios si te, si te unieras a un equipo de servicio de, de no sé, detrás, bambalinas en, en esta iglesia? estás llamado a servir y sí, estás ungido un para la grandeza pues sí, sí Dios tiene un gran plan para tu vida pero, pero no comienza Nada más eh, eh, un día cuando llega tu, tu gran oportunidad. No, comienza cuando haces lo que Dios te ha dado para hacer ahora mismo. Pues sole, caldo, tinga, arroz con leche. Llevaron a, a toda una colonia a Cristo, yo creo. Y, pero ¿qué podía hacer Dios a través de, 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 tu, de, de tu más simple acto de obediencia? a través de su más simple acto de, de servicio quiero decir una palabra de aliento esperanza para todos ustedes hoy que están sirviendo en formas pequeñas y parece que no importa es absolutamente importante especialmente la mamá que está realmente cansada de, de cambiar pañales todo el día donde están las mamás ya demasiado débil para gritar o algo así, no sé. Ah, oh, mi semana, 100 pañales, no. Mi, mi esposa es increíble y hubo una, una temporada de nuestras vidas en la que, que, que tuvo el trabajo más importante del planeta. Cinco hijos, seis hijos para entrenar durante el día mientras yo, yo trabajaba. Y sé que, yo sé que ella pensaba que ese era un trabajo insignificante en ese momento y y sé que se sentía como un regente de, de la casa y, y sé que sentía que lo, lo que estaba haciendo no era importante en ese momento en algún momento y es difícil es difícil de ver el significado cuando estás en ese momento ¿no? ¿Ya? ¿dónde están lo, las mamás? ¿Ya? ¿Verdad? hombres lo hemos tenido fácil en comparación con nuestras esposas es, es, fue tu momento mujeres para en gritar es verdad yo recuerdo que mi esposa dijo muchas veces, no siento que esté, que, que esté haciendo nada importante con mi vida, todavía, todavía dice eso de vez en cuando. Pero siempre ha sido nuestra oración, especialmente mi esposa orando por nuestros hijos, que sean los mejores hombres y mujeres de Dios de su generación, todavía está orando eso eso es lo que tienen que entender especialmente las mamás sé que están frustrados sé, sé que parece insignificante sé que parece que está cuidando ovejas sé que se siente como si solo estuvieras llevando pan y queso a las líneas de, de batalla pero estás dando forma a su destino si eres un maestro de escuela hoy y estás sirviendo a Dios en tu máxima capacidad para un grupo de niños de, no, no sé, 14, 15 años, locos por las hormonas y que realmente deberían estar en una jaula y, y, huelen, como, y huelen como queso gorgonzola. Y, y te estás preguntando, Dios, ¿cómo diablos es eso parte de su plan? Planea las lecciones de hoy y nunca las termino porque tengo que pasar la mitad de mi tiempo disciplinándolos. Hay un llamado en tu vida. Nunca se sabe lo que uno de esos niños Podía hacer para Dios Cuando crezca Y tú tienes un parte en ello ¿Verdad? Yo estaba pensando en, en este misionero Que fue el hombre responsable de mi pasión Por las misiones y mi pasión Por, por México y, uh, y su nombre es, es Walter Y tiene 96, 97 años Quizás 98, no recuerdo Está Está mal de salud y cerca de ir a estar con el Señor tenía 15 años cuando vine a México por primera vez, vine con Él y me enseñé o me enseñó sobre ser misionero, me enseñó sobre la integridad y, y en el campo misionero sobre, sobre honrar y respetar la, la cultura y fue una gran influencia en mi vida incluso me ayudó a tomar la decisión de venir a México cuando tenía miedo de dar ese paso de fe y recuerdo haberle dicho a lo largo de los años Walter, quiero que sepas que todos los que hemos bautizado fuiste, fuiste parte de ello cada persona que ha sido salvada llena del Espíritu Santo, sanada liberada, gracias por servir fielmente a Dios con tu don y él nunca tuvo una iglesia grande, nada así nunca fue un hombre rico y su ministerio, misionero siempre fue bien chiquita, pequeño pero pero nunca insignificante y su servicio a Dios todavía significa algo hoy y sigue dando dividendos en mi vida estoy agradecido por eso y si todo seguidor de Cristo capta este concepto qué pasaría si cada miembro del personal de, de, de esta iglesia entendiera este concepto cada líder, cada voluntario y qué pasaría si cada persona que asiste a un servicio de árbol de vida hoy viera que no es no es sólo un saludador uh, el equipo de bienvenida que no es un, solo un jugier un trabajador de niños porque lo que realmente eres es un miembro del personal del reino de Dios Hello tal vez Sheidrawi paga tu salario pero estás en el personal de tiempo completo con el reino de Dios lo que estás haciendo importa póngase de pie importa todo lo que estás haciendo, si editas videos eso importa, si trabajas en el banco y operas fielmente con integridad eso importa si eres el padre de tus hijos y llegas a casa a tiempo tu servicio es importante el rey estaba en posición de ser el centro de atención nacional simplemente porque sirvió a Dios con toda su capacidad con lo que tenía y luego llegó su gran momento y se paró frente a Goliat y me encanta lo que dijo justo antes de luchar contra Goliat, Él dijo el Señor, versículo 37 el Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo yo, yo llamo este momento yo llamo este, esto, este momento como momento de, de, de Mr. Miyagi todos conocen quién es Mr. Miyagi verdad? Señor Miyagi Karate Kid, la película ya, ¿Sí? 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 alguien aquí que nunca ha visto esa película ¿Alguien? ¡Oh! Pecador, pecador. <risa> Daniel San, Daniel ¿ya? Yeah. ¿Verdad? Yeah. En español igual. Daniel San. Él estaba tan frustrado que, que acudí, uh, acudió al Señor, uh, a Mr. Miyagi. Quería aprender a pelear, pero Mr. Mi Mr. Miyagi dijo que, ok, pinta la cerca. ¿Recuerdas? Pinta la cerca hizo eso por un rato y Mr. Miyagi dijo que ahora puedes lijar el piso lo hizo un rato y dijo ahora puedes lavar el auto pon sierra wax on, wax off yeah. Ay, y finalmente terminó y no más y dijo no vine aquí para pintar la cerca lijar el piso, lavar el auto vine para aprender a pelear Mr. Miyagi dijo que ok, ok, sabes qué? pinta la cerca, recuerdas el Mr Miyagi lo, lo golpea y Danielson lo bloquea, lo bloqueó. ¿Recuerdas? Ahora elige el piso, Mr Miyagi uh, patea, Danielson lo, lo bloquea, Poncera ¿Recuerdas? Yo no puedo hacer eso. Y, y Mr Miyagi está diciendo todo el tiempo que pensaste que que solo estaba pintando una cerca, yo lo estaba preparando para luchar contra Goliath todo el tiempo que pensaste que simplemente estabas aguantando a, a, a tu adolescente te estabas usando para invertir en ese niño para que creciera y sirviera a Dios con pasión todo el tiempo que pensaste que solo estabas repartiendo luces como saludo te estaba usando como un conector a la corriente del poder de Cristo quiero decirte hoy Dios te está preparando aunque parezca insignificante Sigue pintando la cerca, sigue lijando el suelo, sigue encerrando el coche, sigue sirviendo, sigue entregando queso y pan a las líneas de batalla sigue cuidando ovejas porque Dios te está preparando para lo que ya tiene preparado para ti Él te ha llamado, Él te ha ungido Él ha puesto el destino dentro de ti y no hay límite para, para lo que Dios hará a través de tu vida cuando lo sirves con la máxima capacidad de tu llamado y aquí y ahora que Dios que Dios te use más allá de tus sueños más salvajes como un conector a la corriente del poder de Cristo. Estás llamado a servir. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.